0: Thank <small noise> you. Benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis Oggi parleremo di un grande pensatore Parleremo di Sant'Anselmo Diamo due date biografiche Nasce nel 1033 Muore nel 1109 Nasce ad Aosta in Italia Poi verrà trasferito a Canterbury in Inghilterra Sarà un grande arcivescovo Perché non solo si occuperà di faccende filosofiche Ma anche politiche Dovrà amministrare una grande diocesi Canterbury era il fulcro all'epoca del pensiero anglosassone. Ma perché Sant'Anselmo passa alla storia della filosofia, diventa immortale nella storia della filosofia? Qui con me ho una serie di raccolte, una serie di opere, Sant'Anselmo opere filosofiche, e vediamo subito che il volume è molto esile, saranno eh, non più di 250 pagine, e vediamo anche che le opere che ci interesseranno saranno principalmente due, e che consacreranno, come abbiamo detto, Sant'Anselmo nella storia della filosofia, e per il nome di Monologion e di Proslogion e sono due opere che parlano della dimostrazione di Dio provano a dimostrare l'esistenza di Dio ovviamente il Proslogion sarà l'opera più importante per la dimostrazione di Dio che susciterà più scalpori all'interno del dibattito filosofico e quindi noi partiamo a parlare del Monologion il Monologion si differenzia dal Proslogion perché la prima opera dimostra l'esistenza di Dio posteriori. Invece il proslogion dimostra l'esistenza di Dio a priori. Cosa significa? Significa che partendo a posteriori significa dimostrare l'esistenza di Dio partendo da un dato dell'esperienza, qualcosa che si può toccare, qualcosa che si può vedere, qualcosa che si può eh, ascoltare. Quindi partendo da un dato dell'esperienza. Mentre il proslogion è una dimostrazione a priori che significa che Viene dimostrata, in questo caso l'esistenza di Dio, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, partendo semplicemente da una speculazione logica, razionale, quindi qualcosa di astratto che non ha a che fare con la realtà di tutti i giorni, con il mondo empirico e con il mondo dei sensi. E proprio questa prova sarà la più interessante, sarà eh, la più importante nell'opera di eh, Sant'Anselmo. Come possiamo vedere le due opere sono davvero scarne e eh, il monologion conta 70 pagine all'incirca, il proslogion addirittura conta 20 pagine, è proprio è proprio un'opera sintetica che racchiude veramente pochi elementi perché Sant'Anselmo era un logico quindi le sue dimostrazioni si fondavano si basavano su pochissimi elementi. Il monologion a dirlo in verità contiene quattro dimostrazioni al suo interno ma noi ne parleremo solo di una perché le altre tre sono delle variazioni su quella più importante che prende il nome di argomento dei gradi viene dimostrata l'esistenza di dio in questa, in questa sezione in questa dimostrazione partendo da una constatazione che dobbiamo ammettere e cioè che nel mondo esistano delle cose buone e fino a qua non abbiamo dubbi il secondo punto è ammettere che queste cose buone non sono buone in senso assoluto se no si dovrebbe dire socrate è la bontà non, non dovremmo dire Socrate è buono è semplicemente buono ma dovremmo dire Socrate è la bontà essendo che noi diciamo Socrate è buono Platone è più buono magari eh, Aristotele è più buono di tutte e due messi insieme dobbiamo dire che la bontà esiste ma è relativa le cose sono buone ma in maniera relativa mai assoluta ma la domanda che pone Sant'Anselmo a questo punto è sì ma relativo rispetto a cosa? relativo rispetto a dirà Sant'Anselmo al bene assoluto, cioè se tutto è buono in relazione a qualcosa, sarà in relazione al bene assoluto, all'idea di bene assoluto. Il bene assoluto si definisce infatti come la cosa di cui non si può pensare nulla, di più buono, pensate eh, la la difficoltà anche del del concepire logicamente certi concetti il bene assoluto è ciò di cui non si può pensare cosa più buona, è una definizione molto semplice ma che Sant'Anselmo pensa di poter affermare l'esistenza di Dio appunto partendo da questa definizione di bene assoluto infatti questo bene assoluto alla fine si scoprirà che non è nient'altro che Dio questa dimostrazione come abbiamo potuto osservare è molto complicata, non è ferrata, non possiamo dire abbiamo una rivelazione dell'esistenza di Dio. Ha molte complicazioni, ha molte crepe. E Sant'Anselmo se ne accorgerà. Infatti Sant'Anselmo quando scriverà il proslogion dirà ero turbato, non riuscivo, avrà una, una sorta di flusso di coscienza in cui dice non riuscivo ad accontentarmi, non avevo più raggiunto Dio, non, non avevo l'impressione di aver veramente dimostrato l'esistenza di Dio fino a che non ebbi una rivelazione e da lì scriverà il proslogion un argomento, un singolo argomento molto interessante e molto potente che verrà discusso in tutta la storia della filosofia e che prende il nome di prova ontologica della dimostrazione di Dio. Il proslogion che è una dimostrazione abbiamo detto a priori dell'esistenza di Dio, quindi prettamente logica il proslogion parte con una citazione della Bibbia, il Salmo 13 lo stolto dice Dio non c'è. E Sant'Anselmo fa come se stesse parlando con questo stolto, come se volesse convincerlo che il suo è un errore, un errore di prospettiva. Infatti Sant'Anselmo dice sì, tu puoi affermare che Dio non ci sia, ma nella tua mente avrai un'idea di Dio, come Dio dovrebbe essere se esistesse. Lo stolto, anche lo stolto, quindi ha nella sua mente un'idea di Dio, quindi conosce Dio in una certa misura, ha un'idea di come dovrebbe essere se esistesse. E dice Sant'Anselmo, partendo da questo concetto di Dio, noi possiamo chiederci, e lo possiamo chiedere anche allo stolto, che cos'è Dio allora? Come potremmo definire Dio per definirlo tale? E anche lo stolto sarà obbligato ad ammettere che se lui pensasse a un Dio, lo dovrebbe riconoscere come la cosa di cui non si può pensare qualcosa di maggiore, qualcosa di migliore. Quindi la cosa assoluta, una cosa assoluta. Anche lo stolto dovrà ammettere che Dio ha. E corrisponde a questa definizione e allora sant'anselmo li scatterà potremmo dire la trappola di sant'anselmo quando lo stolto sarà obbligato ad ammettere ciò si presenteranno due strade il dio dello stolto che ha un'esistenza mentale nell'intelligenza ma non ha un'esistenza nella realtà infatti per lo stolto non esiste e il dio dei cristiani il dio di sant'anselmo che esiste sia nella realtà che nell'intelligenza. E qui Sant'Anselmo dirà se Dio corrisponde davvero a qualcosa di cui non si può pensare nulla di migliore, anche tu, o Stolto, dovrai ammettere che il mio Dio è più grande del tuo, perché non solo esiste nella mente, ma esiste anche nella realtà. E qui si chiude l'argomento Anselmiano, un argomento stringente, un argomento che, eh, abbiamo visto, è molto e davvero molto interessante. Nella storia della filosofia, fino ai tempi d'oggi, tantissimi filosofi si scontreranno con questa dimostrazione. Alla fine del proslogion, solitamente, nell'edizione viene aggiunta una critica, la critica di Gaulione, un collega di Sant'Anselmo, un monaco, che disse noi non possiamo ammettere eh, che pensando a un'isola perfetta, un'isola Grande di tutti, a un'isola migliore di tutti, questa dobbiamo ammetterla anche nella realtà. L'isola perfetta esiste solo nella nostra mente: l'isola in cui tutto è bello, tutto esiste solo nei nostri sogni. E quindi Gaulione è preoccupato e attacca Sant'Anselmo dicendo: Non possiamo ammettere la tua dimostrazione, se no dovremmo ammettere tutto ciò che è perfetto, tutto ciò che è grande, meraviglioso. Ma non ci addentreremo all'interno delle critiche, dei dibattiti che sono enormemente più ampi, enormemente più approfonditi della tematica che abbiamo trattato oggi all'interno del proslogion è interessante perché anche noi siamo chiamati a scegliere questo argomento, a dichiararlo giusto a dichiararlo sbagliato e ancora oggi fa parlare, basti pensare che eh, sia cristiani che personaggi definiti atei hanno a loro volta accettato o rifiutato la dimostrazione anselmiana, la dimostrazione che fu ripresa da San Bonaventura sarà ripresa da Cartesio, sarà ripresa da Hegel sarà ripresa da Spinoza e invece sarà rifiutata da persone come San Tommaso d'Aquino, come Locke, Kant. Sarà anche un altro pensatore che rifiuterà la prova ontologica di Sant'Anselmo. Insomma, Una prova che ha affascinato, che affascina tuttora molti filosofi e molti pensatori. Infatti concluderei con una citazione di Gilson, che a proposito eh, della prova ontologica dirà «Nella vitalità di cui l'argomentazione di Sant'Anselmo ha dato prova nel corso dei secoli successivi, si può ravvisare l'indicazione» che essa ha in sé un problema reale, che si accetti o che non si accetti. L'argomentazione di Sant'Anselmo, dopo mille anni, non si può diciamo, banalizzare, non la si può rifiutare senza discuterla, senza approfondirla. Io spero di essere stato chiaro, di avervi dato alcuni punti della logica stringente di questo personaggio e di aver fatto anche capire perché Sant'Anselmo sarà così importante per tutta la storia della filosofia. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio, intanto grazie mille.